0: ...aptitudes, lo quieres aplastar, pues estás mal, uh -huh. y hay mujeres que hacen eso, pero es que no todas somos iguales, por lo tanto no puede, tu, tu discurso debe ser, este discurso, este, este mensaje va dirigido para todos los hombres que han sufrido el abuso de una mujer eh, frívola de una mujer interesada, de una mujer narcisista que también existe, pero no todas las mujeres son así. Y repetirlo y reafirmarlo una y otra vez, porque si yo me doy cuenta que mi público no me está comprendiendo y que está yendo a incluso amenazar como a mí de desvivirme, entonces yo tengo que tomar cartas en el asunto porque yo soy el influencer de esa tribu, de mm. esa gente. Si mi mensaje no se está recibiendo como yo lo quiero dar, yo debo... Aclararlo una y otra y otra vez porque no fue un mensaje el que me llegó
1: hablemos de salud mental la importancia de esta y de tener una red de apoyo hablemos de cómo un muchacho ante los ojos de la sociedad puede ser un delincuente pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos es tiempo de ser empático por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos solo la sociedad no está lista para escuchar esto soy Heriberto Heriber Ullicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos, la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Red, el podcast. Hoy, como siempre, con grandes invitados y hoy estoy de manteles largos porque tengo una gran amiga, Ani Barrios. ¿Cómo estás? Bienvenida Ay, muy bien. por segunda vez a La Red, pues sí. el podcast. Oye,
0: te habías tardado, ¿eh? ¿eh? Te habías tardado. Yo estaba esperando dije, ¿para cuándo? Bueno, Muchas gracias por la invitación.
1: Espero no sea la, la, la última vez. Jamás, Vamos a seguir haciendo jamás. colaboraciones. Oye, para la gente que no te conoce, bueno, antes de, de, de que te presentes, eh, les recomiendo que se vayan a ver después de este episodio. El episodio creo que fue de los primeros que, los que, primeros. que, que tuve. Eh, sobrevivía un psicópata creo que Sobrevivió se llama el, el psicópata el,
0: narcisista
1: el, el, el episodio, vayan a verlo, está muy interesante Pero que así, le para, siga doliendo para el que, perro <risa> 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 para los que no te <risa> conocen <risa> Para los que no te conocen, ¿quién es y Barrios?
0: Yo soy terapeuta emocional, aunque me vean loca, siempre he pensado que la salud mental requiere un poco de locura. Güey, uh -huh. ¿no? Entonces, soy terapeuta emocional en rama de terapias alternativas, Reiki, flores de Bach, biomagnetismo, este, muchas otras, aromaterapia, cosas así, pero lo mío es el Reiki, flores de Bach y la inteligencia emocional desde el despertar de conciencia.
1: Ok. ¿Y cuál es el tema que vamos a abordar hoy? Te pregunté ¡Hijos! tema y me dijiste Mujeres autosuficientes asustan a los hombres
0: Quiero llegar a dar el mensaje correcto Y no como se difunde en otros, en otros canales uh -huh. De que las mujeres tenemos que ser siempre la ama de casa O siempre la que depende del hombre Porque si no, el hombre se va a asustar ¿Cómo te van a querer? Uh -huh. ¿No? Y la verdad es que sí ocurre mucho. Conozco muchas mujeres exitosas que ganan muy bien y que están solas. Neta, los hombres no se les acercan. A mí me dicen, has de tener super pegue, o sea, un chingo de pegue. Y la neta, sí. O sea, veme en el antro y tengo un chingo de pegue. Se me acercan, platicamos unos minutos y se van. ¿Por qué? Porque pues, el, ellos van a lo que van. ¿Sabe? Y cuando ven que no vas a aflojar, cuando ven que no te van a, a sorprender con una botella, con unas flores, así dicen, no, pues hoy no se va a armar. Uh -huh. Esta no me la voy a llevar al cinco letras, ¿sabes? Y no les interesa. Pero hay hombres que sí. Y por eso digo, hombres, hom hom mujeres grandes asustan a los hombres pequeños. Pero hay hombres grandes que, ¿qué quieren a su lado? Una mujer grande, güey. Y por grande me refiero a inteligente, autosuficiente, pero también amorosa, también ama de casa. O sea, es un conjunto.
1: ¿Y a qué crees que se deba estos hombres que, que no aceptan o, o su autoestima? qué crees que, sí. que se deba?
0: Creo que esto ¿O es, cult
1: es cultura?
0: No, no creo que sea cultura. Creo que se debe a su falta de autoestima.
1: Porque digo, también antes era de la mujer en la casa. Sí. El, el, el hombre era el que, el que proveía. Ahorita, por las por las situaciones eh, que está el mundo, o se ha habido la, la necesidad de que la mujer tenga que sí. que trabajar también, ¿no? Es que,
0: mira, antes era muy normal, ¿no? Uh -huh. El machismo era algo normal, era como algo social, normal. La mujer en casa, el hombre trabaja, el hombre es proveedor, como dicen por ahí, ¡Lululululú! Este, <risa> Que venimos de las épocas de las cavernas y que entonces en las cavernas el hombre salía y cazaba y la mujer se quedaba en su casa. Sí, también la arrastraba de las greñas y todo, pero sorpresa, mano, ya no estamos en la época de las cavernas. Uh -huh. Y está comprobado que una mujer tiene muchísima más fuerza eh, emocional, moral para sostener a un hombre que no, muchos de ellos no se quieren dejar caer, pero cuando el hombre está caído, la mujer frentea. Y neta, observa a una mujer buscando a su hija desaparecida. Observa a una mujer cuando está en quiebra, cuando tiene se queda soltera y tiene que mantener hijos, cuando la abandona el marido. Dime Digo, cuántas de ellas no lo logran.
1: Yo en, yo en la mente se vienen muchas mujeres... Que pueden pasar los años y no dejan de buscar. Ahorita no se me vienen la, realmente. No dejan
0: de buscar a, qué?
1: A, a, a la persona.
0: Ah, sí, pero eso ya estamos hablando de codependencia o de un abuso. Que...
1: No, pero, 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 pero dijiste que, 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 que perdían a un, a un hijo o algo así, ¿no? Pero ah, claro, desaparecieron ah, No, no,
0: no, las, las que ahorita siguen buscando y excavan y, y siguen. Por todos los, y, 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 siguen. Y, y de hombres ¿y no se me viene copa? tanto a la mente. No. Uh -huh. Porque las mujeres siempre nos dicen, son el sexo débil. No. Somos el sexo frágil, sí somos más frágiles, o sea, ponte tú contra mí y pues sí me vas a ganar, ¿no? Ve mi cuerpo y mi, mi fuerza, bueno, depende si se me suelta el tornillo, la neta, tal vez si te parto tu madre, güey, pero... este el, el tornillo, vamos siendo honestos,
1: el tornillo siempre lo trae suelto.
0: Sí, pero eso se afloja un poquito más, güey, o sea, loca yo yo nací. Eh, pero es la neta, o sea, tú ve en televisión, ve lo poco que nos muestra la realidad de las noticias... ¿Y quiénes son las fuertes? Las mujeres, güey. Uh -huh. Y destapa, el, como te digo, quítale el tornillo a una mujer y verás a un Gremlin mojado, güey. Uh -huh. Un Minion morado, cabrón. O sea, aguantamos mucho, aguantamos, somos mesuradas. Somos más conscientes porque el hombre actúa mucho por impulso. Eso es natural. Por eso luego ponen los cuernos y los descubrimos por mensos. Porque una mujer puede poner el cuerno y no la vas a descubrir, güey. No la vas a descubrir, la vieja lo planea. Para empezar, primero se tiene que sentir sola. O sea, pasan muchas cosas. Cuando una mujer pone el cuerno, ya lo analizó tanto que ya no tiene miedo de perderte. De mm. hecho, ya se está yendo, ¿no? Un hombre no. Un hombre se sale hoy, se le pasan las copas, no piensan que no va a perder a una mujer. Primero piensa que no lo van a cachar, ¿no? Luego pi no piensan que no va a perder solo a una mujer sino que va a perder una familia, los hijos, la estabilidad. No piensan, actúan por impulso. Las mujeres no. O oh, la mayoría
1: de las mujeres no.
0: Pues ta, yo hablo por mí uh -huh. y por, soy terapeuta y en, en general atiendo mujeres. Uh -huh. Y la verdad es que en mayoría. Yo no he conocido una que actúe así de... ¡Ay, me vale! Yo le voy a poner el cuerno y que me cache. No, tampoco. No, ni, digo tampoco los tampoco, hombres. Eso te iba a decir, tampoco ningún hombre. Pero tampoco toman las precauciones. Es más natural que el hombre sea más impulsivo, pues imagínate, los hombres es bien fácil, se agarran a golpes y al ratito están jugando fútbol, ya son compas. Las mujeres no, o sea, creo que las mujeres pensamos un poquito más en las consecuencias y el hombre actúa más, o sí, como tienes mucha razón, últimamente hay una generación de hombres que yo conozco, que sí, ya, ya empiezan a ser más conscientes, ¿no? Por ejemplo, en mis cursos de Reiki, de 20 personas, 19 son mujeres, uno es hombre. Uh -huh. Pero ya hay, ya hay. Sin embargo, creo que esto de que se asusten con mujeres que podemos solas, es por su baja autoestima, como dice ahí por ahí un, <ríe> un influencer. No, es porque no las podemos proteger y proveer. ¡Ah, carambas! O sea, si yo gano mi lana, ¿tú no me puedes proteger? Uh -huh. ¿Tú no me puedes proveer? Pues por mí más a gusto, güey. Si yo gano mi lana y tú me quieres proveer y tú me quieres mantener, guardamos mi lana. Y el día que a ti se te atore, sacamos esa lana.
1: Oye, pero, pero no sientes también que ahorita yo estoy totalmente de acuerdo en que la mujer trabaje, que sea independiente. De hecho, yo le digo a mi mujer, oye, yo quiero que te vaya muy bien para que el momento que no esté, no batalles. Con nada.
0: Y no para eso, Eri No, y también no, para, no,
1: para, para, para no, ella, ¿no? Pero, claro,
0: pero sobre todo tú. ¿Qué sientes tener a tu lado una mujer tan grande?
1: Claro, yo le he dicho, es más, y si te va muy bien, te va mejor que a mí. Yo tengo broncas de que me mantenga.
0: <risa> claro, o sea, un hombre no me que hace de menos verdad hombre. se siente seguro, que de verdad se siente valioso, inteligente. ¿Hombre? No quiere una mujer chiquita. No quiere una mujer que no sepa uh, qué hacer sin él. O sea, no quiere una hija como, como esposa. Uh -huh. Los roles se, se cambian horrible. Me toca mucho ver hombres de 40, 50 y las novias tienen 20. ¿Sabes por qué? Porque una mujer de 40 no les va a hacer caso. Porque lo vemos, observamos la inseguridad en el hombre. No queremos eso, no buscamos eso. Si sí buscamos protección. Claro que sí. El hombre es protector por naturaleza y a la mujer nos gusta que nos protejan. Pero, que nos gusta que nos protejan no significa que yo no puedo. Uh -huh. Yo puedo cambiar el foco. Sin embargo, a ti te hace sentir bien que yo te diga mi amor, cambias el foco, ¿sabes? Yo puedo matar la cucaracha. Pero, sin embargo, tú, y como en los cuentos de Disney nos enseñaron la princesa, entonces, ¡ay, una cucaracha! Y tal vez tú te estás muriendo de miedo porque la cucaracha es voladora, güey. Pero tú eres el hombre. Y vas la mata si eres mi héroe, ¿no? Entonces, a los hombres les gusta. Les gusta ser reconocidos. Les gusta... Desde ¿sí? la
1: época de las cavernas.
0: Claro, no. eso es natural. Y sabes que, para sorpresa de muchos hombres chiquitos, a, los, a las mujeres también nos gusta ser protegidas. Y tener una red de contención que digamos, hoy me quiero tirar y me tiro y sé que tú me sostienes. Pero ¿cómo
1: podrías definir un hombre chiquito?
0: Un hombre chiquito, ese que te dice, no, tú no puedes trabajar, no, tú no puedes salir. ¿Qué va a hacer una mujer después de las dos de la mañana en la calle? ¿Me estás faltando al respeto? No quiero que trabajes porque aquí el que mantiene, aquí el que provee, soy yo, tú tienes que lavar los trastes, cuidar a los niños. Uh -huh. Ese hombre, el que te dice cómo vestir, por qué la falda es tan chiquita, por qué sales y mira cuántos te están viendo, en lugar de decir, mira cuánto ato está viendo esta vieja es mía.
1: Pero no crees que. Muchas veces a los hombres no se nos dio herramientas. ¿Sí? Y, 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 y es también más cultural todavía eso. Sí, claro. Porque digo, también es... Más en las generaciones, más atrás de la, por ejemplo, de la mía, ¿no? Que es más común eso. Creo que ahorita ya, de mi generación, ya cada vez hay, hay menos, menos hombres así. ¿O tú, ¿O tú qué opinas?
0: Híjole, mano. Yo desde que me divorcié volví al ruedo a ¿Sí? Sí, yo creí que los de 20 eran los pendejos, güey. Perdón, no sé si puedo decir pendejos.
1: Pues ya la dijiste, ¿eh?
0: ¿Qué tal le pones, no.
1: Dile, como quieras. Este
0: hay de todo, la edad no tiene nada que ver, pero tienes mucha razón, tiene que ver con lo cultural. Cuando nosotros, en otras generaciones, nos educaron que el machismo era lo normal. Uh -huh. De hecho, la mujer lo aceptaba como por protección, ¿no? Es más, y esta,
1: hasta hasta veámoslo
0: qué? desde chiquitos, ¿Qué nos decían nuestros papás, te pego porque te quiero,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces, de grande, imagínate, te pega tu marido, y aquí está, te pego porque te quiero, te sí, estoy te... educando, ¿no? Pero también creo que ya pasó mucho tiempo, uh -huh. existen redes sociales, existe mucha gente que quiere abrir los ojos, queremos abrir los ojos de los demás, y mucha gente que dice, yo no voy a escuchar, yo no voy a ver a mi madre madre, yo soy así, y yo quiero una vieja que se quede en la casa, cuide a los niños, cuando yo llegue ya esté la cena lista, la, la casa eh, limpia, porque yo soy el que chambea. Oye, espérate, ¿has sido ama de casa alguna vez? Manches, es dificilísimo. Es cansadísimo. Digo que también
1: no está mal que la persona quiera eso, ¿no? Ya sí, es habrá un acuerdo.
0: A, ajá, es claro. Es perfecto, porque cuando los bebés, los niños están chiquitos, obvio, pues alguien tiene que cuidar a los niños, ¿no? A menos de que haya problemas de dinero y tengan que trabajar los dos. Yo voy de acuerdo. Yo todo lo que no es fanatismo voy de acuerdo. Uh -huh. Pero cuando es imposición, cuando ya es incluso matrato, sí, porque yo lo digo. Y porque si no tú no eres una buena mujer y quién te va a querer? Porque mi
1: palabra es la que vale. Sí
0: y luego nos minimizan mucho de ¿qu -qu -qu quién te va a querer <risa> me vas a dejar por favor quién te va a querer con tres hijos nadie a los hombres no les gustan las viejas que ya están paseadas también lo acaba de decir este mismo este mismo influencer ¿Y? al hombre no le gusta la mujer que tiene muchas parejas anteriores uh -huh. caramba se lleva, se baña y queda igual ridículo veías unos exámenes de enfermedades venéreas con que eso salga bien no hay bronca con una relación que tenga se puede contagiar de algo y no me digas que tú eres un santo ¿Por qué al hombre se le permite y a la mujer no porque la mujer que tiene o tuvo muchas parejas es una p y, y, y el hombre y, y, y eso es un sí es cierto eh yo,
1: yo tengo bien presente que cuando yo estaba morro te hacía más hombre el entre más con más mujeres y estuvieras no y siempre era entre mis amigos siempre se, se contaba todo lo que se hacía yo tengo que ser muy honesto yo nunca he sido así de andar contando bueno, lo, digo, no lo, lo, que, lo que platicaba iguales. no y por ejemplo en, en no sé de a quién te refieras con el, ese influencer no decimos influencer, el nombre
0: pero él sabe quién es lulu
1: pero ahí, ahí, ahí estoy, estoy en contra no a, a una mujer no, no 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 que se diga
0: que se viene el apocalipsis que se diga de quién de quién habla que se diga del temach del temach del temach él dijo eso, él dijo que a los hombres no le gustan las mujeres, o sea, tiene muchas contradicciones. Primero se queja de las chavas que le sacan el dinero a los vatos, que quieren que el hombre pague la cuenta, que todo eso. ¿no? Y por otro lado dice que al hombre no le atrae la mujer, que es exitosa um, laboralmente y económicamente, que incluso es menos atractiva. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? No quieres que yo te diga que pagues la cuenta, pero si yo trabajo, soy autosuficiente eh, entonces no te atraigo. ¿Qué demonios quieres, güey? Arregla tus ideas, acomoda tus ideas. Y vengan y denme con todos los que me, me atacan, porque yo llevo meses con hate de su tribu, ¿no? Pero me vale madre. ¿Por qué? Porque yo, yo. Pero tengo qué hate por, una por, por tu opinión. Sí, yo, yo analicé una entrevista que él dio, que fue analizada por por Diego Rosarín, que fue analizada por el doctor Adrián Bernaza, el psicólogo. Todos, o bueno, Diego no pudo ver cinco minutos de la, de la entrevista, uh -huh. simplemente dos horas, para tener sustento, para decir, bueno, tal vez me salgo de contexto o algo, dos horas, dos horas de estupideces. Uh -huh. eh, y yo defendí eso, yo defendí, a ver, ¿qué te molesta? Al contrario, dicen, detrás de, un hombre siempre hay un, detrás de un buen hombre siempre hay una buena o gran mujer. No, al lado, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero un hombre pequeño, un hombre inseguro, un hombre con baja autoestima, obviamente, ¿qué va a hacer? Si se consigue una mujer imponente, fuerte, autosuficiente, ese hombre la va a agredir para bajarla a su nivel. Y él mismo lo dijo, él mismo dijo, mira, tú hazle así. Di, aquí estoy con la mujer más hermosa del mundo. Y que, y que salga tu morra, él así lo dice, y que salga tu morra. Y luego di... No, dice, aquí, aquí, con la mujer más hermosa del mundo, y enfócala, y luego di, que no ha llegado, pero no ha de tardar. Y él lo explica y dice, Engrandécela y luego, bájala. Eso es violencia.
1: Pero eso dice la entrevista.
0: Sí, claro, con Diego Rosarín. Y Diego pasa aparte una, una, un segmento donde explica cómo eso es violencia. Uh -huh. Y en el narcisismo se llama gaslighting. Te hago acá y luego, pum, te aplasto. Te digo que ¿Qué, vales muchísimo ¿qué fue, y ¡sas! ¿Qué fue lo
1: que tú te tocó vivir a sí, ti? Sí, pero ¿no? no
0: hablo en este caso por el narcisismo. Uh -huh. La verdad es que he aprendido tanto en un año, poquito más de un año que salí de esa relación. Eh, he aprendido he aprendido mucho, me ha adentrado mucho. Uh -huh. No todos son narcisistas, pero hay muchos que desde el dolor actúan mal. Y el mismo temach dice que fue... Eh, criado por tías muy canijas, uh -huh. que le decían: Mira, ven a ver cómo yo, cómo nosotras, eh, en sus palabras no textuales, pero así lo dijo, eh, cómo nosotras hacemos a los hombres para que a ti no te pase lo mismo. Uh -huh. O sea, sus, hijas, tus, sus tías eran carajillas uh -huh. y lo enseñaron a, ser, a no dejarse de las mujeres. Desde ahí ya estás a la defensiva contra todas las mujeres, ¿no? Cuando existimos mujeres buenas, güey, cuando existimos mujeres que tú me puedes mantener. Pero el día en que caigamos en quiebra, si yo tengo ahorros, yo te juro que yo lo voy a sacar todo. No importa, porque eso también lo hice yo en mi matrimonio. Mi molestia con él es que, y no es con él, es con su contenido en esta entrevista en especial y en algunas otras que yo he visto, es la generalización. Uh -huh. ¿Por qué no puedes tener diferentes cajas para diferentes uh -huh. mujeres? ¿no? Y sobre todo que se evalúe a la mujer por su número de, de parejas íntimas. No, pues es que él, él lo dice con estas palabras, ya la ensuciaron un chingo de vatos. Uh -huh. ¿Y tú estás limpio o qué? Ridículo. O sea, no te ensucia nada. Nosotras tenemos la culpa de que un hombre te tenga relaciones contigo y tú si quieras con él y de repente te haga, te gosté, no te vuelva a buscar. ¿No? Nosotros tenemos la culpa de quedar embarazadas y que de repente el hombre no responda y quedar yo como la mamá soltera. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué me vienes a juzgar tú a mí por algo que yo no provoqué? ¿Tú qué sabes si yo sí estaba enamorada y a mí me usaron? ¿Tú qué sabes? Claro que hay mujeres frívolas, manipuladoras. Yo no generalizo.
1: Sí, no, entonces, en, eh, como todo, ¿no? También debe haber hombres buenos, debe haber hombres malos, hay, debe haber mujeres buenas. Debe...
0: Hay hombres muy buenos. Muy, yo tengo un muy buen ejemplo, muy cercano. Yo tengo un hombre muy bueno, papá soltero, que es mamá, papá, trabaja, excelente pareja, es una excelente persona. Y no, no solo lo conozco a él, muchos, el problema está en generalizar y en llevar ese mensaje a muchísima gente, sobre todo adolescentes que te ven, porque van a ser los adultos, los esposos del futuro. Entonces vamos a volver a la época de las habrá, cavernas. Pero,
1: pero habrá cosas que yo, yo me acuerdo que en algún momento lo, lo, lo llegué a ver y, y había algunas cosas que sí, que sí eran muy rescatables, ¿no?
0: No, claro, de hecho en el video que yo hice lo dije, hay cosas de su contenido que estoy de acuerdo, el hombre es proveedor, le gusta ser proveedor, terminas castrando a un hombre si tú eres, si tú fueras esas mujeres que, pues yo gano más que tú, mira cuánto gané, mira, o sea, cuando tú, con tu poder o con tus aptitudes lo quieres aplastar, pues estás mal, uh -huh. y hay mujeres que hacen eso, pero es que no todas somos iguales, por lo tanto no puede, tu, tu discurso debe ser, este discurso, este este mensaje va dirigido para todos los hombres que han sufrido el abuso de una mujer eh, frívola, de una mujer interesada, de una mujer narcisista que también existe, pero no todas las mujeres son así, y repetirlo y reafirmarlo una y otra vez, porque si yo me doy cuenta que mi público no me está comprendiendo y que está yendo a incluso amenazar, como a mí, de desvivirme. Entonces, yo tengo que tomar cartas en el asunto, porque yo soy el influencer de esa tribu, de uh -huh. esa gente. Si mi mensaje no se está recibiendo como yo lo quiero dar, yo debo aclararlo una y otra y otra vez, porque no fue un mensaje el que me llegó ¿sabes? Uh -huh. Fueron muchísimos. De que voy a amanecer en bolsa, yo y mis hijos, en bolsa negra, y ya sabes a qué se refieren. Uh -huh. eh, si sí, sale con miedo bastantes días. Yo no me paro donde él viva ni de loca, ¿sabes? Y si te estás dando cuenta que produces eso, hey, ve y acláralo. Aclara que no es así. Y hoy no me iba a enfocar en él, pero tenía que salir porque el tema salió de ahí, ¿no? Eh, creo que no somos hombres contra mujeres. Creo que tenemos mujeres contra que que te mujeres. Siento con que hay una, hay, hay una guerra. Claro, está. La... Y también fíjate, voy a ir las feministas de la marcha. Y todas de morado y qué padre. Eh, no le veo la, la, la lógica y lo tan padre cuando después a mí me destruyen en redes sociales mujeres. ¿Por qué te maquillaste así? Pareces prostituta. ¿Por qué estás tan flaca? Te ves super vieja. Ya, supéralo. Deja de estarte exhibiendo. No seas ridícula. También las mujeres agreden mujeres. Uh -huh. Por ahí hay un dicho que él dice el peor, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces, yo no santifico a las mujeres. No a todas. Pero tampoco eh, le tiro a todas como malvadas. No, hay calidad de personas. No importa si es mujer o es hombre. La educación y el nivel de conciencia no tiene sexo.
1: ¿Y cómo podemos llegar a un punto medio? ¿Qué, qué, qué crees que es lo que está pasando? Yo, yo siento, por ejemplo, también que, por ejemplo, las relaciones ya no duran tanto porque, como la mujer, que qué bueno que se ha vuelto más independiente... También como que al momento de ser más independiente, también ya no se lucha tanto por la relación.
0: Fíjate, Eri, te voy a decir algo que me dijo una vez una vecina. En 2012 yo estaba casada, me fueron infiel. Yo me puse como loca, Eri, como loca. Hace cuenta que nunca había sentido un dolor tan grande porque yo real no me lo esperaba, no no podía creerlo. Uh -huh. Para mí era el hombre perfecto con el que yo estaba casada. Se armó la trifulca, o sea, se armó en grande, caramba. Volaron todo por la ventana, hice volar por la ventana, relojes, ropa. Yo estaba, que no lo podía creer. Eh, se va de la casa a él. Al otro día viene mi vecina, una señora como de unos 60 años toca mi puerta. Ya le abro la puerta. Ay, señora, ¿cómo estás? Yo con una vergüenza porque yo sabía que los vecinos habían escuchado. Y me dice, hija. No te voy a decir nada más que esto. Yo tengo 50 años casada. Yo creo que estaba más grande entonces. Porque me dice, mi esposo es doctor y he vivido de todo. Le he pasado de todo. Y te voy a decir, el matrimonio dura lo que la mujer aguanta. Eh, mantén tu matrimonio. Y yo le dije gracias, cerré la puerta y dije, está loca. O sea, sé que es su educación. Y
1: debe haber unos negociables y no, y no negociables, no haber cosas que, pues una que, que se hagan. No es negociable. Okay, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero, pero a veces también siento que ya ambas, ambas partes ya no, ya no luchan tanto por, por construir, ¿no?
0: No, Eddie, ya no, ya no lucha la mujer. Porque ¿por qué tenemos que luchar? ¿Esto es una guerra? Cuando me casé, me, me dije, voy a luchar, ¿no? No,
1: no, 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 es, no es una guerra, pero digo que cada quien tiene que hacerse cargo y responsable de lo que le corresponde.
0: Sí, pero la mayoría de los divorcios son porque la mujer ya no aguanta. Porque ya aguanto mucho. Y como ahora, podemos trabajar. Y benditas redes sociales, la neta, a mí las redes sociales me han abierto el mundo. Uh -huh. Ahora podemos ser autosuficientes, ahora tenemos mucho apoyo, ahora tenemos muchos medios por los cuales aprender, no necesito escapármele a mi marido para ir a estudiar algo, porque está YouTube y puedo aprender repostería, puedo aprender un montón de cosas, y te lo digo porque uh -huh. lo hice durante mi matrimonio, ¿no? Eh, no me olvido cuando yo intenté terminar la prepa para hacer un Ceneval y él me dijo, no quiero que vayas a la escuela, y me acuerdo que le dije, pues lo siento por ti, pero yo voy a ir yo voy a ir, yo, yo quiero terminarla, y la neta quería terminarla para tener un papel que dijera que estudié, después me di cuenta que un papel de universidad no sirve para nada, no vale para nada, para mí.
1: No, para mí para sí. Para mí y en lo que yo pa para me, mí sí. me...
0: Para mí y en El día que, que me que quedé sin me papel dedico. de baño,
1: ya siempre he dicho que lo voy a utilizar. Pues en el
0: COVID ocurrió. Entonces guarden sus diplomas, ¿no? Pero yo tengo muchísimos diplomas, yo empecé a estudiar muy grande, ya casada, yo, estudié, yo, yo trabajo desde muy chiquita. Uh -huh pero un diploma universitario. Mi hija ahorita estudia criminología en una escuela barata y sinceramente digo no hay mejor papel que tu experiencia, tu trabajo de boca en boca. La persona que me pida mis papeles para que yo le dé una terapia no la voy a atender. Si vas a confiar en mí por un papel que puedo imprimir en mi casa, que puedo falsificar, que puedo comprar, vete a buscar un charlatán. Yo te lo voy a demostrar con mi trabajo. Entonces, uh -huh. hoy la mujer sabe que puede sola. Antes nos metían la idea de que no podíamos y ni siquiera lo intentábamos. Desde el papá, desde el papá, que los 15 años, ¿sabes lo que son los 15 años? Yo no lo sabía. Los 15 años es, un, es eh, sí, una fiesta muy bonita, pero realmente significa que tu hija ya está lista para casarse y la estás ofreciendo. Uh -huh. Cada chambelán, cada, cada uno que pasa y baila con ella. Eso significa los 15 años. Ante la sociedad. Mi hija está lista para que se la lleve un vato. ¿Qué pasaba antes? No solo se casaban con tu hija. Tú pagabas para que se llevaran a tu hija. ¿Quién paga la boda? El papá de la novia. ¿Sabes? Es un favor. Ya no estamos en esos tiempos. Las mujeres nos dimos cuenta. Y no soy feminista. No me gusta el feminismo radical. Pero soy mujer. Entonces... Yo no necesito luchar por mi matrimonio. Yo necesito amar, respetar y admirar a mi pareja. Y él sí, necesita pero, amarme, como, respetarme como, como, y admirarme. Como
1: seres humanos cometemos errores. Sí, claro. ¿no? Y, 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 y va a haber roces. Siempre. El, 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 el chiste es ir trabajando en, en, en todo eso. Mientras no sea algo no negociable, uh -huh. luchar por, por, por hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo, yo siempre digo a mi mujer... Mi, mi, mi mujer me dice, yo ya me vi contigo de viejito, y digo, ey, ey, tranquila, vámonos por partes, mientras yo esté haciendo lo que me corresponde para estar bien, y tú esté haciendo lo que te corresponde para estar bien, y los dos podemos estar juntos hasta donde, al infinito y más allá.
0: Pero tu ¿no? mujer lo está viendo en el presente, porque futurizar, lo que eres tú ahorita a ella le encanta para llegar a viejitos. No tiene por qué pensar en, y si un día se equivoca, y si un día ya no es el hombre que es ahorita, ahorita ama lo que eres tú. Y por eso quiero estar contigo de viejita
1: Pero, por ejemplo, yo siempre le he dicho, porque primero nuestra no salud mental. Yo estoy claro. en el de salud mental. Claro, si, y te lo si, si, si tu salud mental <risa> no, 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 no está bien y yo no estoy ayudando a tu salud mental, tienes todo el derecho de ir O sea, lo que yo digo es...
0: ¿Por qué te predispones?
1: No, lo voy a entrevistar no, yo, no, no me ¿Lo voy a entrevistar
0: yo ¿Por qué te predispone? En este lo, momento lo, tu lo, salud lo... mental le ayuda. Eh, sí. En este momento, sí. tu manera de ser como hombre y sí. la nutre.
1: Pero lo que yo lo que yo quiero llegar es, es que obviamente no necesita un hombre. Y que primero es ella.
0: Nadie necesita un hombre pero queremos. ¿Sí? Yo tengo una pareja. Eh, tengo una pareja, él es francés. Uh -huh. Nuestras culturas son muy distintas. Y tengo muy poco con él. Tengo siete meses con él. Eh, y yo me veo con él de viejita. Y la gente dirá, ¿cómo en siete meses te ves con él de viejita? Hola, tengo 40 años. Yo no busco una pareja para decir, a ver, ¿qué pasa? Sí, claro. Si salimos un año y todos. No, yo veo todos los atributos y digo, él es buen candidato para que yo pase una vida feliz. Claro. Y yo puedo hacerlo feliz a él. Ahorita, con su manera de ser, ahorita. Yo no pienso, y si en un año se vuelve, no sé psicópata... No, no, no. No pienso en eso. Pienso ahorita. A mí ahorita él me gusta para un futuro. Si después las cosas cambian, pues ya lo pensamos luego. Luego me Pero hay que buscar
1: que, 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 que no cambien y estar trabajando eso día a día. día, día. Es, es como yo digo, vámonos como alcohólicos anónimos. Un día a la vez y un día a la vez vamos a llegar.
0: Pero eso, se, eso es inconsciente, Eri. Sin pensar. Todos los días nos damos amor, atención, sin pensar. Cuando ya sientes una deficiencia, por ejemplo, no, no sé... Yo soy bien romanticona y así, loca, pero tengo mi parte de princesita. Y entonces yo le digo, ¿por qué tengo tres días sin mi mensaje de buenos días? ¿No? Y un día me dijo, ¿por qué es para ti tan importante el mensaje de buenos días? O sea, ¿qué tiene de, de, de importante? Le dije, para ti tal vez nada, pero para mí significa que pensaste en mí a levantarte, al despertar. Uh -huh. Y para mí es muy importante el mensaje de buenos días. Tal vez para otras no. Te,
1: pero también tenemos que saber que para ti es importante claro. el mensaje de buenos días, porque si no ah, no, no, no lo haces saber.
0: Yo lo di un instructivo. Todavía no tengo no sabemos a leer
1: la mente de las mujeres.
0: No, yo doy instructivo. Yo tengo un instructivo aquí y yo lo, se los entrego literal, así como si hubieran adquirido un una máquina, ¿no? Uh -huh. Usted adquirió un modelo Ani Barrios oye. Que oye, amor. hace cortocircuito con. Aquí lo tengo, yo te lo puedo leer
1: El, el dar instructivo Es de locos
0: No, es de, oye es que,
1: espérate, Es que yo también le pasé un instructivo a mi está mujer Está
0: genial, güey, ¿por qué? Porque, cada porque que ya,
1: decir, me con, ya me conozco yo
0: Si discutimos Si discutimos, ¿sabes qué le digo yo? Instructivo Inciso B no voy a discutir en este momento. Instructivo, inciso B. Al rato hablamos. No voy a entrar en discusiones. Ah, ¿sabes? bueno.
1: Pero, pero también ya hacerlo así, yo bien. lo siento a burla.
0: No, no, porque el instructivo es que... es que el No, instructivo sí, por ejemplo, si, muy... su,
1: Suponiendo que, 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 que soy tu pareja y estoy enojado. Y se, y y se, estoy se lo enojado.
0: recomiendo a todas las mujeres. Porque el hombre tiene un... un um, um, un idioma distinto, de ahí el libro de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, déjame ver si lo anoté aquí.
1: Pero por ejemplo, en, en, el en el supuesto, ¿no? Soy tu pareja y estoy enojado por X razón, y tú me sales con el celular inciso B, digo, no, no manches. Yo te,
0: lo, yo te lo mandé, yo lo, te lo, lo mandé. ¿Lo siento
1: a tono de, de, de burla?
0: Yo te lo mandé, y ¿por qué no? Todas las mujeres o los hombres podríamos hacerlo. Es una manera... Sí, de hecho, el libro de Por qué los hombres, son, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus te explica. Cuando un hombre se enoja, se mete a su cueva. Cuando una mujer ve al hombre enojado, siente el fin del mundo, quiere ir a hablar, quiere ir a solucionar en ese momento. Si todos leyeran ese libro, tendrían un instructivo, porque mm. en algo sí somos iguales. Las mujeres tenemos un dialecto, un diálogo, una manera de actuar ante las circunstancias más romántica y el hombre más mmm, práctica. Solo quiere su espacio. La mujer entra en ansiedad en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué okay, no fue para tanto? O, sí, o mejor lo arreglamos de una vez. ¿sabes? Y, y súmale si tiene ansiedad, si tiene codependencia, si tiene herida de abandono. O sea, todos tendríamos que saber nuestras heridas para que si tú me dices, Ani, mira, o a tu mujer le dices, Mira, No me toques aquí porque a mí me duele. me duele aquí. Uh -huh. Mucho. Por favor, no lo toques. Uh -huh. Entonces, ella, si te ama, nunca va a tocar esa parte. Si toca esa y... parte, esa mujer no te ama. Y entonces, vámonos. Pero ¡Búmbele! También,
1: pero también muchas veces es, es inevitable tocar heridas. No. Por, porque todo el mundo traemos nuestras heridas. Sí, pero si y te todos te avisaron, traemos a, a, no es inevitable. A, 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 a mayor o menor grado
0: Sí, pero si, de te, todas. Avisé, si te avisé... No va a ser inevitable, porque vas a ser consciente. Sí, no, no estamos hablando ejemplo, de una herida física. No,
1: obviamente, no. No, de
0: una emocional. Si yo te digo, a mí, si me dices dramática, me detonas. ¿Por sí. qué? Porque mi papá me decía dramática todo pero el tiempo. Pero a lo mejor puede haber
1: otra cosa por tu herida de, de, de abandono, que a lo mejor no está en el, en, en el manual y de alguna otra manera que, que yo dije, tú tienes una neurosucesión
0: <ríe> y a lo mejor
1: te vuelvo a, 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 a tocar esa herida. Y no está en tu... Puede ser en, en, en tu que lista? la
0: toques de, de una manera sin querer de uh -huh. por otro medio, ¿no? Sí puede ser. Entonces, pero eso también, sí se puede pero, platicar. Pero
1: también cada quien tenemos que ser unos responsables de nuestras heridas y trabajar en sí. nuestras heridas. Sí, Eri,
0: pero ahí cuando tú tienes una pareja, yo me hago caso de mis heridas, uh -huh. pero tú cuentas con... Ay, es que últimamente se me olvidan las palabras. Con responsabilidad afectiva. ¡Qué padre! Yo me hago uh -huh. responsable de mis heridas, yo voy a terapia, yo hago todo lo que hago, yo medito, yo hago yoga, yo hago introspección, yo tengo mi libro de sombras, escribo, eh, a veces escribo, estaré exagerando, me analizo, pero tú tienes responsabilidad afectiva. Una pareja que te ama no puede darte la responsabilidad completa de tus emociones porque las está compartiendo contigo, por eso es tu compañero. Entonces, tiene que ser responsable afectivamente de lo que sus acciones podrían hacerte sentir, tal vez no estoy de acuerdo, tal vez mi novio dice, qué bobada que le tenga que mandar un mensaje de buenos días en las mañanas, qué uh -huh. tontería, pero en su responsabilidad afectiva y en su empatía hacia mí piensa, pero qué me cuesta, si a ella la hace sentir feliz todo el día, porque le conté todo lo que he vivido, porque le conté las heridas que tengo, y desde ese día no me faltan buenos días muñequita, muy buenos días en, en inglés, en, en, en francés, pero no me falta. Uh -huh. Y me siento tranquila. Y puedo no verlo. Y puede viajar. Y puedo no verlo toda la semana. Nunca siento ansiedad, Eri. Y eso es el amor real. El que te hace sentir paz y calma. No mariposas en el estómago. Eso es ansiedad, pato. <risa> <risa> o sea, no. <risa> ¿Es ansiedad? Sí, claro. El enamoramiento tiene caducidad. Claro. Tres años máximo. Y, y se y, llama y es enamoramiento. No, es una enfermedad. Y separa la palabra enamoramiento. Uh -huh. Nuestro cerebro segrega sustancias en exceso que nos hacen ver a la otra persona con atributos que no son tan grandes. O sea, en lo el que es muy miento. guapo y no es tan guapo es como, como cuando prenden las luces del antro y dices, ¡Maldita sea! güey, O sea, este vato me ve su ¿qué?
1: Pero, y sí, cabrón, <risa> sí,
0: los besuqueamos a veces. Yo ya no, ya tengo 40 para mis los. Pero también, pero al, princ... los, pero lo también al
1: principio somos mercadotecnia. Nadie saca su lado. Pues 14, sus ¿tú? lados oscuros. Ah, que
0: te vendes. Sí, no? te vendes. ¿Te... La neta, yo no, porque como estoy en redes sociales, a mí me conocen antes de, de conocerme. O sea, yo ya le digo, mira, <risa> soy Ani Barrios, bueno, puedes ver mi espérate, entrevista con lo Menicano. En, me
1: es, es, es de locos conscientes, ya, ¿no? Porque yo también le pasé, le, 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 le conté todo a mi mujer el día que la conocí. Es que, qué le dije, esta es mi vida. Todavía no tenía el libro, Ajá. pero le pasé todos los, los, los testimonios que me habían mandado toda la gente a la que en, en determinado momento lastimé física, mental, emocionalmente y dije, mira, este soy yo. Bueno, este fui yo, ¿no? Ha habido un proceso, sigo siendo este ya modificado, ¿no? Sí. O sea, to, todo lo que viví, hoy me hace la persona que soy. Todo lo que trabajé en ese inter, yo no cambiaría nada del, del pasado, pero este fui.
0: Yo prefiero asustar desde la primera cita, que fingir y después se den cuenta cómo soy y no me acepten. Eh, mi primera cita con mi novio me acuerdo muy bien. Él es muy correcto, pues es francés, ¿no? Yo llegué con un saco y yo pues, estoy toda tatuada. Estaba sentada y a la media hora dije, hora de quitarte el saco. Hace un frío, Eri? No. Él ni un tatuaje súper peinadito, arregladito. Me quito el saco y yo, órale, vámonos dije, depende de su reacción en este momento. Después él, obviamente, stalkeó mis redes sociales, vio todas mis entrevistas. Este, tengo entrevistas muy fuertes contigo, tengo mm -hmm. con, con muchos. Tengo entrevistas fuertes donde yo cuento mi época donde estuve en, en Sustancias, mi época de locura, de, si quieres, hasta de promiscuidad, Eri. Y yo siempre lo digo, mi peor hate soy yo. A mí Ben intenta amenazarme y decirme voy a decir este secreto tuyo ya lo dije video número 57 minuto 342 o sea no hay manera hace mucho tiempo que yo me perdoné por el daño que le hice a la gente porque yo hice daño a las uh -huh. personas cuando fui inconsciente me perdoné pero no me perdoné como cristiano güey. no me perdoné de yo me perdono porque dios nos perdona a todos y amén si yeah. lo crees no yo me perdoné después de caer en la culpa, después de sentirme una porquería, después de decir cómo es sé posible, es cómo yo me embaracé a los 18, ¿por qué no cuidé a mi hija como debía y ahora necesita terapia? ¿Por qué le falté el respeto a mi papá, aunque no fue el mejor papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué? O sea, yo pasé por la culpa que para mí es el infierno, no dormía, y de pensar cuánta estupidez com cometí. Después de eso yo fui libre y hoy yo soy libre. Y a mí no me aplasta un vato que cree que porque soy segura de mí misma, que porque me, hoy puedo, como te dije en la mañana, ¿de qué vamos a hablar andruja? este Y mañana puedo andar hippie, pasado mañana puedo andar por diosera, y en la semana que viene puedo no bañarme siete días, me vale. Soy muy dueña de mi vida, pero soy muy consciente, soy muy empática, y tal en eso tuve que mejorar, era hiper empática. Uh -huh. Ahora soy empática, pero no tonta. Entonces, no, yo no me vendo. Yo no, yo no uso mercadotecnia para que alguien me quiera. Al contrario, yo presento lo peor de mí, porque si me quieres con lo peor, me vas a amar cuando conozcas mi lado bonito.
1: Pero sí es muy normal que la gente haga mercadotecnia. ¿no?
0: Porque no se quieren como uh -huh. son, porque se juzgan y no han hecho nada por ser mejores personas. Por eso ponen un rostro, una cara, una máscara... Eh, eh, el primer día vas, toda maquilladita, perfecta, ya somos novios, ya, chinga a su madre el gimnasio, ya no me maquillo, ya, o oh, si no te quieres maquillar, pues no te maquilles, ¿no? A mí me gusta y a veces ando de cara lavada y hoy me dieron ganas de maquillarme. La mayoría de las personas nunca son ellos. Eres quien dijo tu mamá, quien dijo tu papá, quien dijo el sacerdote, quien dijo la iglesia, quien dijo la escuela, quien dijo la sociedad. Vivimos
1: la vida de los demás, no la nuestra.
0: Lo que te dijeron los demás y te la crees, tú ya naces y tienes un nombre, tienes una religión. ¿Tienes un pecado? Manche, yo siempre digo, ¿cuál pecado, güey? Cuando ese vato se murió, yo ni había nacido. O sea, <risa> mis respetos, chuchito, pero yo no había nacido, güey. A ese güey no lo crucificaron por mi culpa. Lo crucificaron por inteligente, por valiente, por hablar. Por eso lo crucificaron. Y si estuviéramos en estos tiempos, pues ahí estaría yo al lado también. Y tal vez tú. Pero hoy, ¿por qué no debemos vamos a esconder? ¿Por qué la mujer va a decir, no, yo tengo que mantenerme aquí y que él crea que es Superman? Para que entonces no se sienta menos, como dicen por ahí, ¿por qué me voy a quitar mi corona para verme de tu tamaño? ¿Por qué no te paras tú de puntitas, cabrón? ¿Por qué no? ¿Por qué no te esfuerzas para llegar al nivel? Si tú crees que yo soy un nivel más alto, que yo no lo creo, pero si tú crees, ¿por qué no te esfuerzas más y te pones a mi nivel?
1: Las creencias.
0: Exacto, entonces Pero es, vas a hacer es la autoestima. tu autoestima la que me ve más grande, yo no me siento más grande que tú, así que tú soluciona tu autoestima, a mí no me pises para que yo quede a tu nivel. Entonces por eso cuando somos inteligentes, cuando ya tenemos una salud mental y cuando tenemos una inteligencia emocional y afectiva, volteamos y elegimos hombres de nuestro tamaño. Y ¿sabes que A veces me gustan un poquito más grandes. A mí me gustan mayores en, en intelecto, porque le voy no a aprender. No seleccionas desde tus heridas. No, porque alguien más grande que yo, lejos de asustarme, me inspira a ser como él y aprenderle.
1: Porque estás en modo, modo aprendiz.
0: Sí, y yo le puedo enseñar muchas cosas. Tal vez él está en el escalón 6 y yo en el 5, y desde el 5 le puedo enseñar muchas cosas. Y él desde el 6 me puede ayudar a subir, ¿no? Y después vamos juntos al 7 y al 8 y al 9 y al 10 Pero si yo tengo al lado a un hombre pequeño, ellos no se van a dejar que yo los ayude a crecer. Porque automáticamente viene su cerebro de cavernícula donde... Pero no, también, pero, pero ¿por también qué?
1: Porque, porque se selecciona un hombre pequeño?
0: Por baja autoestima. Muchas veces, y me ha pasado, eh, vulnerabilidad. Uh -huh. Cuando nos divorciamos también estamos bien. Ay, wey. agarramos cualquier porquería que va pasando. Esa es la verdad. Por miedo a la soledad, por huella de abandono, o también lo viví por engaño. Yo en la relación narcisista creí que era un hombre grande, pero ya si hablamos de psicopatía y sociopatía narcisista, pues sabemos que son hábiles en fingir eso, ¿no? Y si yo veo eso, un hombre tan grande, tan interesante, tanto, me lo merezco. Claro. Ya cuando se quitó la máscara y pues no era, borre, no era borreguito, era lobo feroz, pues dije, ah, caray. Pero de, de él aprendí.
1: Lo, lo platicamos ahí en el, sí, sí, sí. En, el, en, el, en el episodio pasado que grabamos. Que yo, aprendí sé que ya habías mucho, aprendido.
0: yo aprendí mucho. De eso este, sigo por, mandándole porque, una mentada por, de madre, compadre, pero sí aprendí mucho.
1: Que uno de los videos que hice donde hablas de, 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 de que aprendiste, que fue tu maestro y que perdonaste... Sí, Gente critica que cómo era, sí, que cómo, cómo puedes. A mí me criticaron ¿no?
0: por por aprender, por perdonar, por no perdonar, por hablar, o sea, por todo, por todo. Pero si me trato yo, yo, yo le explico a la gente que quiere escuchar, el que tiene oídos que escuche, el que tiene ojos que vea. Quien no quiera escuchar y ver, no me vean, porque yo explico mucho desde los dos cuerpos, espiritual y físico, físicamente, humanamente. Le mando una mentada de madre al vato, claro que me voy a alegrar el día que el karma le llegue, pero claro, pero espiritualmente yo aprendí mucho, no me enseñó, yo aprendí mucho de él, porque siempre tenemos personas que nos pueden hacer aprender mucho y nos negamos a claro. eso, yo aprendí mucho de lo que me hizo, ok, eh, y sí, claro que lo perdono, porque si él pasó por mi vida por, fue porque yo lo elegí, y porque yo podía con ello y porque eso me iba a hacer más no, fuerte.
1: No de todo era el culpable él. Humanamente o sea, de, de, sí. de lo que hizo, sí.
0: Sí, no. Humanamente sí. Los narcisistas son maquiavélicos y lo planean. Pero si nos vamos ya a la brujildad que yo llevo dentro de mí, eh, en mis vidas anteriores e incluso antes de encarnar, yo elegí a esa persona y elegí que pasara por mi vida. Y la mujer que soy hoy, después de solo un año de haberme separado de esa persona, Mm, es, es, es inmensamente más grande que la que él atrapó. Ya quisiera atrapar a este. Ahora <risa> <risa> sí que ya no. Oye,
1: ¿cómo podemos llegar a un punto medio?
0: Fíjate Porque que a, ayer me preguntaban eso mismo eh, con Aarón. Uh -huh. Y yo le dije, el perfecto equilibrio en la vida es reconocer dos cuerpos, el espiritual y el físico. Nunca vas a encontrar un equilibrio totalmente físico porque existen emociones humanas como uh -huh. enojo, tristeza, rencor, rabia, odio que nosotros a veces las alimentamos. Pero espiritualmente todo eso no existe. El espíritu es una energía, por lo tanto no tiene emociones humanas. El espíritu eligió todo lo que te viene a pasar a esta vida y tú estuviste de acuerdo, ¿ok? O sea, tu conciencia... Estuvo de acuerdo. Dios, en el que crean, te puso las cartitas y dijo, ¿cuáles vas a llevarte a la, a la tierra? No, pues estas. ¿Y si no creo? <risa> no, sí. Él dice, estas cuatro, sí. No, ¿sabes qué? Esta te va a doler demasiado. Llévate estas tres. Con esas tres, porque si no te me vas a desvivir. Hay uh -huh. gente que decide quitarse la vida. Entonces tú vienes a la tierra, te borran el tape y te empiezan a ocurrir esas cosas a las que tú veniste a aprender. Si tú lo entiendes así... Cada obstáculo que se te presenta, tu espíritu dice, ¡Ey, prueba número uno, qué emoción! Tu humano dice, ¡Maldita sea que ya se acabe Mercurio retrogrado! Caro. O sea, está, está, y se acaba mañana! Wey. Este, tu, tu, tu humano, que es ególatra, Dice, pero ¿por qué a mí? Pero no, no es justo, yo no me lo merecía. Mira, tal vez no te lo merecías con esa persona, pero te lo merecías porque lo hiciste a alguien más. Tal vez no te lo merecías, pero necesitabas ese problema para despertar, para poner límites. Una mujer nunca merece que la golpeen, pero a veces tiene que pasar por eso para decir, ¡hasta aquí llegaste! Y entonces ir y poner una denuncia, porque ya aguanto un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras que tú hagas esa di diferencia... Tu espíritu te dice, calma, humano, todo lo que te está ocurriendo, tú sabes que lo elegimos. Dios en el que creas nos lo permitió y si nos lo permitió es que podemos con ello. Aquí adentro hay una fiesta bien fregona. Yo estoy festejando que llegó nuestro primer eh, obstáculo y luego nos faltan otros dos. Tú dedícate a fluir y a aprender de ese obstáculo porque si te resistes te vas a raspar. Y es esta conexión que tenemos que hacer constantemente entre mi mente humana y mi conciencia espiritual. Cuando el humano se desconecta de su espíritu, se vuelve un robot. Entonces, eso sí, es un ejercicio bien bonito y fácil. Todos los días en la mañana levántate y pregúntate, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy actuando? ¿Y a qué me va a llevar esto? ¿Desde mi espíritu? Y desde mi humano. A mí hoy, humanamente, no me está yendo muy bien. Pero espiritualmente, yo sé que se está gestando algo muy bueno. Muy bueno. No me preguntes cómo. Cada que te lo digo, siento una emoción tremenda. Yo lo sé. Porque yo tengo fe. Y no en algo desconocido. En algo que conozco, que sé que he comprobado, aunque me puedan decir Marta y Gareda. No. <ríe> Son revelaciones. Oye, ¿qué,
1: qué, qué, ¿qué consejo le podrías dar a los hombres y qué consejo le podrías dar a las mujeres para llegar a un mutuo acuerdo, que no, no haya esta rivalidad.
0: Uh -huh. A las mujeres, acepten, no somos débiles por permitir que un hombre nos dé su protección, nos abra la puerta del carro, o por decirle, oye, mata la cucaracha, hacerle sentir que es un superhéroe, porque el hombre necesita ser un superhéroe. Es su naturaleza, sin que ese superhéroe nos pise, sin que ese superhéroe sea Thanos y pueda chasquear los dedos y destruirnos. Permítete ser femenina, no feminista, y no te sientas menos porque eres ama de casa. Es un gran trabajo, siempre y se sea valorado. Y no tiene que ser valuado en dinero, aunque sería genial. Eh, dejemos de luchar contra los hombres porque así nos educaron cuando se empezó esto del feminismo, los hombres son los malos, los hombres nacimos de también de un hombre. Entonces, no encajonemos a todos los hombres en el mismo lugar. Hay hombres malos o que actúan mal, pero hay hombres muy buenos, muy buenos, que nos van a hacer muy felices. Aunque no necesitemos de uno, siempre es mejor tener una persona claro. a un lado, ¿no? Y a los hombres lo mismo, Valórenos. no somos más que ustedes por trabajar, no somos más que ustedes por rendirte, por, por tenderte mi mano y decirte, mi amor, hoy no puedes, yo te ayudo. Mi amor, voy a trabajar, porque no digamos que me dejas o que me engañas. Puedes morirte mañana, ¿y qué va a ser de mí? Aparte, quiero sentirme útil. No pienses que tu mujer quiere trabajar o sobresalir por pisotearte. Piensa que quiere hacer eso porque se valora y porque vale, valórala igual. No es tu enemigo. Y a hombres y mujeres, el mismo mensaje, somos un equipo. Este, este mundo, este planeta, esta matrix, no es de sexos, es de almas. Todos somos almas buscando el camino para trascender. Y ahí no existe el sexo.
1: Oye, ahorita que... Me, ac me acordé al principio que, que hiciste un, un comentario que la mujer, entre eh, que, era más, que, que era usada y perdía valor, ¿Cómo, ¿cómo dijiste?
0: Lo que dijo este hombre, que mientras más parejas eh, íntimas había tenido, eh, menos era atractiva y ya había sido ensuciada uh -huh. por muchos hombres.
1: Por ejemplo, yo a mi mujer cuando la conocí, ya tenía un niño. Y el haber tenido el niño fue un punto a favor para que fuéramos pareja.
0: Porque tú eres un hombre grande y seguro. Y consciente. Te has hecho consciente del daño que causaste en tu vida. Te has hecho consciente y has hasta cierto punto donde has podido, porque no siempre podemos reparar el daño, ¿verdad? A veces reparar el daño es simplemente decir perdón, porque ya causamos la herida, ¿no? Como yo hoy a mi hija lo único que le puedo decir es, hija, perdón, te tuve a los 18 años y me fui de pachanga. Pero hoy hago lo mejor como mamá, que no es la mamá perfecta, ¿no? Tú eres un hombre grande, tú eres un hombre inteligente, tú eres un hombre resiliente. Entonces, por eso, no te importa si tu mujer tuvo otra pareja antes e incluso un hijo. No,
1: qué bueno que la tuvo, qué porque gracias que... a, ese, a esa Mira, persona, te voy tengo a, a, ese algo... a ese extraordinario hijo.
0: No, y te voy a decir algo bien burdo, tal vez. Yo prefiero un vato que se haya metido con 40. Ah, un mendigo mueble que no sabe ni qué chingados hacer, cabrón. O sea, qué hueva, qué pérdida de tiempo. No.
1: Pero fíjate cómo... ¿Por cómo, qué no
0: nos ven igual a nosotras?
1: como la, la, las creencias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando pues, empezamos la relación, yo, yo y mi mujer, un amigo me decía, oye, Eri, es que no, no has tenido un hijo de sangre. El día que tengas un hijo de sangre, te vas a dar cuenta que no es lo mismo. No, no es cierto. ¿No? Y yo le digo, yo tengo bien presente que le dije ese día a mi amigo, le digo no estoy seguro de que mi, mis sentimientos hacia, hacia mi hijo no van a, a cambiar porque me conozco le digo y papá ¿no? es el
0: que cría no el que engendra Pasó igual el, que mamá pas, es la que cría no el pasaron que cría. los
1: años yo, yo siempre pensé que, que, que hasta estéril era porque yo terminaba una pareja y salía embarazada <risa> <risa> el, 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 el,
0: el, el
1: el caso es que ya ya pues, sale embarazada mi mujer tengo al, tenemos a, la, a la niña y pasó el tiempo y me voló a para mi amigo y le digo, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste que mis sentimientos y mi, y, y mi amor hacia el, hacia el niño iba a cambiar cuando tuviera uno de sangre? Te repito lo que te dije en aquel momento. Mis sentimientos y mi amor hacia el niño no cambiaron.
0: No Él fue vi. el
1: primero que me hizo hacer sentir padre. Ser papá, eh, el que y, me hizo hacer sentir papá es que por viene, primera vez.
0: Viene mucho de tu capacidad de dar amor. ¿Y Cuando él? somos capaces de dar amor y, sobre todo, sabemos lo que es un niño que no es maternizado o paternizado, nosotros podemos dárselo, aunque no sean nuestros hijos.
1: Y le digo, no cambia absolutamente Qué bonito. nada. Le digo, la única diferencia a lo mejor puede ser. ...que a lo mejor tengo más corazón que tú, le digo. <risa> <Me quedo callado. risa>
0: <¡Tarera, arera! risa>
1: y no, no cambió de nada. O sea, no.
0: eh, eh,
1: ese niño me hizo saber... ...lo que es cambiar pañales. Ese niño, yo era el que lo dormía... ...porque mi mujer no lo podía dormir.
0: No.
1: Solo en mis brazos se dormía. Si lo intentaba dormir mi mujer, tardaba horas para dormir. Es
0: que es lo que te digo. Nosotros somos almas. Y ese niño te eligió como padre... ...en el momento en que llegaste. Él te eligió antes... De nacer como su padre. Tú eres su padre.
1: El día que lo conocí, que me dijo, tengo que darle de comer a mi hijo, le, dijo, le dije, vamos por él. Y convivimos todo el día. Al momento de que lo quiere retirar de mis brazos para irse para su casa, el niño se agarra de mí y se suelta llorando. Él te eligió. Y desde ahí, el niño está a mi lado. Tenía un año, o iba a cumplir un año. Tenía un año. Tenía un año, y ahorita 13 años.
0: Fíjate, y es que con esto comprobamos que otra vez, el mundo entre los humanos no es una guerra. Somos almas y tenemos solamente que acompañarnos. Nadie es de nosotros ni los hijos, solo nos vamos a acompañar. Pero hay muchos mensajes que transmiten odio y que el fanatismo hace que se creen guerras sociales o incluso pues, guerras físicas donde hay muchos eh, decesos. El otro día estaba haciendo un video y... Leí una parte de un libro que decía, hace muchos años en Alemania, el miedo de un hombre movió todo el mundo creando una guerra. Ese hombre era Hitler. Uh -huh. Y solo por sus miedos y por la poca mente y la poca el poco discernimiento de otras personas, creó una guerra donde hubo infinidad de gente que desgraciadamente fue le quitaron su vida. En estos tiempos estamos viviendo lo mismo. La gente escucha fanáticos. La gente le entrega su libre albedrío a lo que dice otra persona. Por la flojera de no hacer lo que tú hiciste. Sentarme y decir, la he regado, güey. Y me siento fatal. La culpa es horrible. ¿Dónde puedo? ¿Con quién puedo arreglarlo? ¿Con quién puedo lo arreglo? ¿Con quién no, no? Y a partir de hoy yo voy a ser una mejor persona. Eso es súper difícil y creo que tú lo sabes. Es más fácil ir, hincarme, rezar tres padres nuestros y decir... Dios me perdonó. La conciencia es lo que nosotros debemos ahorita de difundir. No, no la guerra entre sexos, no la guerra entre hombres, mujeres, eh, o toda la comunidad LGTB+, ¿sabes? Somos iguales todos uh -huh. como espíritus. Somos diferentes según nuestro nivel de conciencia.
1: Oye, ¿no crees que sería muy bueno a lo mejor que hicieran algo tú y el Temach Junto porque yo digo que a lo, me que a lo mejor... <risa> La intención de él no, 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 no creo que sea mala, ¿no?
0: Mira, lo dije en un video y yo dije, estoy segura, no dije no creo, dije, estoy segura que la intención del temach no es infundir odio, pero no se está dando cuenta que lo está haciendo. E incluso hablé con, mi, con el loquito y le platiqué y me dijo, es que yo lo conozco y no es así, ¿no quieres una plática con él? porque todo o se te estás colgando de su fama, por favor, yo tengo 700 mil seguidores, yo, mi, mi, mi contenido no es ese, mi contenido es mucho más loco, wey, o sea, yo hablo de vidas pasadas, yo hablo de conciencias, de espíritu, de, o sea, otras cosas, güey. como muchas de las que dice Marta Gareda y tiene razón la vieja, ¿no? Eh, entonces les dije, no, yo no quiero agarrar fama por medio del temach, pero cuando loco me dijo eso, le dije, mira, si fuera una plática desde la inteligencia, con el respeto, y haciendo a un lado el ego, que yo, yo también soy muy interruptiva, yo interrumpo mucho porque se me ocurre algo y digo, sí, si y no lo digo ahorita se atención, me va a olvidar, ajá, tengo mí. déficit de atención, entonces mm -hmm. si no lo digo después se me va el rollo, ¿no? Este, no sé si él tenga eso. Si yo supiera que su intención no va a ser humillarme, yo tendría una plática con él sin intención de destruirlo, solamente no, preguntándole. No, sino el chiste es,
1: tú lo que estás haciendo es bueno y ajá. él, a lo mejor lo, también lo que, lo que está haciendo. Eh, ¿A, eh? ¿A
0: dónde crees que llega tu mensaje? O no podría. Yo, yo lo único que le preguntaría a él sería, si pudieras quitar a las, a todas las mujeres de la misma caja, cómo las catalogarías. ¿Qué buscas tú en una mujer? Yo quisiera saber eso de él. ...solamente eso... ...y además ahí el hate y todo lo que me llega... ...pues realmente muchas gracias chicos... ...porque mensaje es mensaje... ...el algoritmo lo detecta igual... ...y me ayudaron bastante...
1: <risa> ...pero volvemos al mismo... ...no se trata de guerras ni nada... Entonces, no, 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 a un punto. ...no medio. se
0: trata de guerras... ...yo por eso no leí los mensajes... ...al principio sí los leí cuando ya... ...de verdad sí me empezaron a afectar... ...porque todos decimos... ...no me afecta el hate... ...pero la realidad es que cuando tu cerebro... ...escucha mucho algo o ve mucho algo... Sí te afecta, o sea porque somos energía uh -huh. y son como flechas. O sea, es lo mismo que hacerle brujería a alguien, ¿sabes? Estar todo el tiempo odiando a alguien es, es brujería y está comprobadísimo. Yo cuando estudié biomagnetismo lo comprobamos enviando la energía negativa a alguien solamente criticándola. La pusieron de espaldas y todos digan... Yo la verdad no participé en esa... Yo me hice la tonta... Y los demás eran así como que tenían que pensar cosas de su físico, cosas feas. Y luego le medían su fuerza corporal. Antes de eso hicieron una prueba de fuerza corporal y ella no le bajaban el brazo. Cuando la ponen de espaldas y todo el grupo comienza a enviarle críticas destructivas en silencio... Ella no sabía qué le estaban diciendo, la vuelven a voltear, el mismo brazo se lo intentan bajar y bajó inmediatamente. Así es nuestro campo energético. Entonces, sí afecta el hate, aunque tú digas, ¡ay, me vale! No estoy fea, ni tengo bigote. No, sí afecta. Entonces, lo mejor es no leerlo y aún sin leerlo afecta. Entonces, pues no, no soy de polémicas, no me gusta el hate. Te digo que yo dije... <risa> A ver, vamos a mover el algoritmo. La neta lo hice por eso y lo confirme, lo comprobé y lo dije en el video. Eh, pero no soy de polémicas. A mí me gusta más infundir conciencia que hate. Se me hace absurdo. Si yo quisiera seguidores fáciles, pues me encuero. Estoy chula.
1: ¿Algún último mensaje que quieras dar?
0: Pues nada, creo que ya se dijo todo y nada más es entendamos que en este mundo todos tenemos circunstancias difíciles, heridas y todos necesitamos de todos. No escupas para arriba porque un día te va a caer y humildad cada, ante todo.
1: Y cada quien tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestra salud mental y cada quien nos toca hacer lo que nos corresponde. Y
0: en medida de lo posible ayudar al prójimo.
1: Así es. Ani, la gente, ¿cómo te puede contactar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Ani Barrios Oficial, Ani con Y, A-N-Y, Barrios Oficial, en la de la doble T, ¿puedo decirla? TikTok, Ani Barrios Oficial, y Facebook, Vive Reiki, Ani Barrios, porque hay un montón de Vive Reiki, no le he podido cambiar el nombre. Pero ahí estamos con contenido nutritivo, no es chisme, no es hate. Mi misión en la vida, creo, es... Que alguna persona logre lo que yo logré, liberarte de la culpa eh, y sentirte perdonar. más en paz, perdonarte y perdonar, uh -huh. sentirte más en paz y con uno que haga eso ayer y ya. Yo ya, mi vida ya tuvo sentido, esa es la verdad.
1: Ani, muchísimas gracias. gracias, espero que no sea la, la última. Amigos, esto fue o sea, La tú? Red del Podcast con, <ríe> Mismo su, que yo con sola. su amigo Heriberto Villicaña. Me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach. Acuérdense, ayúdenos a compartir que esta red se siga extendiendo y acabemos con esta guerra de los sexos. Ah, Un fuerte sí. abrazo. Esto fue La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?